0: Wie lange wird es die Corona-Beschränkungen noch geben? In England nimmt Premier Boris Johnson nahezu jegliche Maßnahmen zurück. Und auch in Deutschland macht sich zum Beispiel Außenminister Heiko Maas für eine völlige Normalisierung des Lebens stark. In der SZ-Redaktion gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Volontär Felix Haselsteiner findet, dass wir jetzt gute Voraussetzungen haben, um ein normales Leben Schritt für Schritt wieder zu ermöglichen. SZ-Wissensredakteurin Christina Berns dagegen warnt vor der Delta-Variante. Das Streitgespräch zwischen den beiden gleich in auf den Punkt. Mein Name ist Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Es scheint skurril, aber ausgerechnet die Briten öffnen jetzt als allererste wieder alles. Das Wembley-Stadion wird beim EM-Finale voll mit Zuschauern besetzt sein. Aber schon am 19. Juli soll die Maskenpflicht abgeschafft, Abstandsregeln aufgehoben und Clubs wieder geöffnet werden. Und das, obwohl die Delta-Variante dort stark grassiert. Premier Boris Johnson ist der Meinung, wenn nicht jetzt, wann dann? if we can't reopen
1: our society in the next few weeks when we will be helped by the arrival of summer and by the, the school holidays then we must ask
0: ourselves when will we be able to return to normal aber auch in Deutschland wollen immer mehr ganz schnell ihr normales Leben zurück. Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, hat jetzt angekündigt, dass in den Landkreisen seines Bundeslandes, in denen die 7-Tage-Inzidenz unter 10 liegt, sämtliche Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden.
2: Wir wollen damit klarmachen, dass in allen Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz unter 10 ist, Beschränkungen und Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden, weil wir sie
0: eben bei so niedrigen Inzidenzen aus unserer Sicht nicht begründen können, aber sie auch nicht rechtlich begründbar sind. Anfang der Woche hat Außenminister Heiko Maas gesagt, dass die Corona-Beschränkungen schon Ende Juli der Vergangenheit angehören könnten.
2: Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung.
0: Das hat Maas der SZ gesagt. Sein Ministerkollege Jens Spahn hat das sofort zurückgewiesen. So schnell werden nicht alle geimpft sein können. Die ah regeln sollen für Geimpfte weiterhin gelten, so der Gesundheitsminister. Aber auch Spahn hat gesagt, dass für Geimpfte die Kontaktbeschränkungen entfallen sollen. Selbst wenn sich im Herbst wieder mehr Menschen infizieren sollten. Eine hitzige Debatte. Wie viel Vorsicht ist nötig? Wie viel Freiheiten kann man wieder einräumen? Darüber streiten in dieser Woche Christina Berndt, Redakteurin in der SZ-Wissensredaktion, und unser Volontär Felix Haselsteiner, der in den vergangenen Monaten über dieses Thema immer wieder Kommentare geschrieben hat. Zuerst einmal, Felix, wollte ich von dir eigentlich wissen... Wie weit würdest du denn gerade gehen? Wie viele Beschränkungen würdest du fallen lassen?
1: Ich glaube, dass äh, das Gesamtpaket sozusagen, wenn man davon sprechen kann, was wir aktuell in Deutschland erleben, scheint mir relativ ausgewogen zu sein. Also ich finde, dass wir, dass wir mit einer gewissen Vorsicht vorgehen und trotzdem etwas zulassen. Ich denke, dass man äh, angesichts der, der aktuellen Lage da, da von einem angemessenen äh, Zustand sprechen kann. Christina, wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder über die
0: Effektivität von Impfstoffen gesprochen. Wir haben gesagt, dass selbst wenn es Varianten gibt, die Impfstoffe ganz gut zu wirken scheinen. Kann man denn Geimpften jetzt eigentlich alle Freiheiten zurückgeben, die sie davor eben anderthalb Jahre lang oder mehr, länger noch nicht mehr hatten?
2: Wir brauchen es ja alle, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, ist ja für die ganze Gesellschaft wichtig. Insofern fände ich es toll, wenn das jetzt so ohne Probleme möglich wäre. Aber leider sehe ich da doch gewisse Probleme und zunehmend eben mit der Delta-Variante. Es war schon immer so, dass diese Impfung nicht komplett vor einer Infektion schützt. Also es gibt keine sterile Immunität durch die Impfung. Aber bei Delta zeigt sich, dass Doppeltgeimpfte doch noch ordentlich Virus offenbar im Rachen haben und noch einiges da anreichern, wie viele Menschen sie dann noch anstecken können, all das weiß man halt nicht so genau. Und von daher wäre ich jetzt, solange wir noch keine super Impfquote haben, einfach auf der vorsichtigen Seite und würde sagen, bitte haltet noch durch. Auch ihr lieben Geimpften, haltet noch ein bisschen durch, bis wir eine bessere, möglichst vollständige, so gut es eben geht, Impfquote erreicht haben.
1: Überzeugt dich das, Felix? Ah ja, teilweise, weil ich natürlich schon länger glaube, dass dieses Prinzip der Eigenverantwortung wieder stärker betont werden müsse. Also mir ist natürlich klar, dass wenn wir jetzt, wenn es darum geht, die, die Infektionen und die Infektionszahlen eben ganz gering zu halten, dann ist das natürlich absolut Wichtig, dass auch die Impfte, äh, Masken tragen und so weiter. Wenn es aber darum geht, dass ähm, ja man eben von Verläufen ausgeht, von Belastungen dann für die Krankenhäuser, wovon wir ja in der Pandemie eigentlich immer ausgegangen sind. Also das war ja sozusagen der, die, die Legitimation des, des deutlichen massiven staatlichen Eingreifens, dass wir eben eine Systemsicherheit haben wollten. Ähm, die, die sehe ich halt die eben auch wenn wir jetzt äh, 45, 50 Prozent äh, äh, Impfquote bei, bei Geimpften dann irgendwie erreichen, ähm, da muss man dann einfach auch sehen, dass wir diesen Menschen dann auch wieder die Eigenverantwortung zukommen lassen müssen und sagen, äh, tragt Masten vielleicht noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, tragt sie, äh, wenn ihr wirklich spürt, es ist jetzt ein enger Raum. Ähm, aber ansonsten, ähm, wenn wir sozusagen diese Zugangsregeln auch schaffen können zu, zu Veranstaltungen, Veranstaltungsstilenden, zu irgendwas mit geimpft, getestet, äh, genesen, ähm, dann müssen wir diesen Leuten auch irgendwie ermöglichen, zu einer echten Normalität zurückzukehren, auf meiner Sicht.
2: Du hast natürlich total recht, dass das große Ziel all dieser Maßnahmen immer war, Todesfälle zu vermeiden, den Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Und im Moment ist die Gefahr jetzt gerade nicht mehr so groß. Wir sehen das auch in England, die haben ja schon wieder echt heftige Infektionszahlen da mit 30.000 Neuinfektionen pro Tag aber es kommt eben lange nicht mehr so zu mehr Krankenhauseinweisungen und Todesfällen. Also das hält sich wirklich auf relativ geringem Niveau angesichts dieser Infektionszahlen, eben wegen der Impfungen. Die haben ja schon doch noch mal deutlich mehr Menschen geimpft als wir. Und man sieht eben, die Impfung schützt nach wie vor auch bei Delta vor diesen schweren Verläufen. Und doch, würde ich sagen, ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt, wo wir umschwenken sollten. Es ist einfach ein falsches Signal. Denn wie wir uns jetzt verhalten, das wird darüber entscheiden, wie wir durch den Herbst
0: kommen. Aber du hast es ja eben schon angesprochen, Christina, der richtige Zeitpunkt, Felix, wann ist dieser richtige Zeitpunkt? Ist er im Frühjahr 2022? Ist er, wenn, wie zum Beispiel Heiko Maas es gesagt hat, wir im Juli, August allen Menschen ein Impfangebot machen können, wann ist der für dich gekommen?
1: Naja, ich glaube, er ist äh, dann gekommen, wenn wir allen Menschen ein Impfangebot machen können äh, und denen auch die Chance die, die geben, haben das realistischerweise anzunehmen wenn du um den Zeitpunkt über den Zeitpunkt redest ich glaube es geht eher darum dass man, wieder zu einer, zu einer Logik kommt, dass man sagt, dieser Zeitpunkt muss so früh wie möglich gewählt werden. Und das ist das, was mir manchmal so ein bisschen in der deutschen Debatte verloren geht, dass wir dazu tendieren, einfach äh, zu sagen, ja, das machen wir dann irgendwann. Ja? Und ähm, wir, ich, schon mein Gefühl ist, dass wir, dass wir Einschränkungen deutlich langsamer zurücknehmen, als wir sie aufgebaut haben. Wir driften gerade so ein bisschen in so eine Scheinnormalität rein, die aber wirklich noch keine Normalität ist. Das muss man einem schon immer bewusst sein. Also wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen. Und ja mit gewissen Einschränkungen werden wir immer leben müssen. Aber so diese, dieses Bewusstsein dafür, dass wir möglichst schnell den Menschen wieder alles ermöglichen können und sobald wir das mit einer gewissen Verantwortlichkeit tun können, müssen wir das auch zulassen. Christina, was hältst du davon? Also
0: kann man eben nach anderthalb Jahren, fast zwei Jahren immer noch sagen oder beziehungsweise immer noch von der Gesellschaft abverlangen, obwohl wir bald jedem vielleicht ein Impfangebot machen können, müsst ihr sozusagen in Mithaftung genommen werden, damit äh, eben äh, gesundheitlich nicht zu viel passiert?
2: Herdenimmunität werden wir in dem Sinne nicht erreichen, aber wir sind eben doch jetzt diese Menschenherde immunologisch betrachtet, in der eben ja gar nicht alle geimpft werden können. Wir haben ja alle unter zwölf, die überhaupt keine Chance auf ein Impfangebot momentan haben, wo sich Eltern, ganz viele Eltern wirklich große Sorgen machen und wir haben auch Menschen, die nicht ordentlich reagieren auf die Impfung, wie Menschen mit Krankheiten, Rheuma, Organtransplantation, wo einfach die Gefahr groß ist, dass sie nicht richtig ansprechen. Und, und das wird allzu oft vergessen, wir haben Menschen, die wir leider immer noch nicht gut erreichen. Ja, man kann ja auch nicht sagen, man hat ein Impfangebot gemacht, der Rest ist selber schuld. Ja, das kann man für akademische Bereiche sagen, für belesene Menschen, die alles mitkriegen, die Internet haben, die einen Zugang haben. Aber gerade die Menschen, mit dem höchsten Corona-Risiko in dieser Gesellschaft, das sind ja die aus diesen prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen mit Jobs, wo sie dicht an dicht stehen in Wohnsituationen. Diese Menschen haben oft eine diffuse Haltung zum Impfen, kriegen vielleicht gar nichts mit, sind nicht gut informiert. Ich muss bitte als Politik auch dafür sorgen dass diese Leute wirklich ein niedrigschwelliges Angebot kriegen, das sie wahrnehmen können. Und wenn ich das alles erreicht habe, dann bin ich völlig bei Felix, dann denke ich auch, okay, und ab jetzt ist es Eigenverantwortung. Wer jetzt ähm, nicht gut genug geschützt ist, auch weil er hochbetagt ist, weil er krank ist oder weil er nicht geimpft werden will, der muss jetzt für sich selber ein Stück weit mehr sorgen, als das jetzt die Gesellschaft für ihn tut.
1: Ah, ich finde, das ist absolut richtig und vor allem diese Impfkampagne. Das muss man sich schon nochmal sagen. Mir geht wird jetzt immer noch viel zu wenig um Anreize und um viel zu wenig um um sozusagen das das, äh, das wirklich erreichen wollen der gesamten Gesellschaft. Da müssen wir doch äh, und das ist Aufgabe der Politik ganz klar. Äh, ganz entscheidend nochmal mal drüber nachdenken, wie wir diese Impfkampagne es gibt so viele internationale Beispiele, noch viel besser ausrichten können und viel moderner gestalten und eben, wie du sagst, auch die Gesellschaftsschichten erreichen, die halt äh, sich nicht gleich angesprochen fühlen, äh, weil, sie, weil sie jetzt äh, die, die Zeitung lesen und alles Mögliche. Ganz herzlichen Dank
0: euch beiden dafür, dass ihr so schön diskutiert habt. Und dann wünsche ich euch beiden auch einen schönen Tag. Dankeschön. Dir auch. Die Bundesregierung hat ganz Spanien heute wegen steigender Infektionszahlen als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das gilt auch für die Balearen und die Kanaren. Für die Urlauber und Urlauberinnen ändert sich aber kaum etwas. Es gilt noch immer, wer aus Spanien zurück nach Deutschland kommt, muss einen negativen Corona-Test vorzeigen oder nachweisen können, vollständig geimpft oder genesen zu sein. Damit bleibt Reiserückkehrern die Quarantänepflicht erspart. Die Inzidenz in ganz Spanien liegt momentan bei 179. Vorhin haben wir ja schon über die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen in Nordrhein-Westfalen für die Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 10 gesprochen. Ab diesem Freitag können in diesen Landkreisen die Menschen wieder in Diskotheken, auf die Kirmes oder zum Sport, ganz ohne Corona-Beschränkungen. Voraussetzung ist, dass alle nicht vollständig Geimpften oder Genesenen einen negativen Test vorzeigen. In Diskotheken darf sogar ohne Maske gefeiert werden, sofern vorher die Kontaktdaten erfasst worden sind. Ist die Bundestagswahl am 26. September eine historische? Mit Sicherheit ist sie eine bedeutende, schreibt der ehemalige SZ-Chefredakteur Kurt Kister. Nicht nur, weil eine Ära endet, sondern auch, weil sie ein Jahrzehnt der politischen Veränderung einläutet. Den Essay lesen Sie in der SZ am Wochenende mit Digitalabo schon an diesem Freitagabend ab 19 Uhr. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal wieder. Salut und Sayonara.